1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr Expatrié, nom, adjectif, vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et aujourd'hui nous mettons le cap à l'ouest, direction le nord de la Californie dans la petite ville de Monterey. Mon invité a rencontré le grand amour à Bali en Asie et l'heureux élu, un beau surfeur californien, ça ne s'invente pas, est parti à la découverte de monde à ses côtés. Après quelques longs mois à compter les jours avant les prochaines retrouvailles, Marjorie et Dylan décident de se marier et Marjorie de tenter l'aventure en Californie. C'est sans compter sur le collège des masseurs kinésithérapeutes américains qui lui donne du fil à retordre, et honnêtement c'est peu de le dire, pour convertir son diplôme français et ainsi pouvoir exercer en tant que kiné aux états unis Comment on fait quand on a tout plaqué pour vivre à l'autre bout du monde mais que son diplôme n'est tout simplement pas reconnu Et ce serait très mal connaître Marjorie de penser que ça pourrait l'arrêter. Marjorie est déterminée, Dylan est positif, encore une belle histoire. Alors c'est parti, next stop Monterey, Californie.
0: Pour aller là où je vous emmène, j'ai juste traversé la route que vous pouvez peut-être entendre en fond. Et là, ça y est, je suis sur la plage. Et on entend juste le bruit des vagues. C'est quand même assez magique d'avoir ça à deux minutes de la maison. On est entouré de dunes. Et la plage où je suis s'appelle Del Beach. Et en fait c'est une plage immense qu'on peut rejoindre à pied. On peut même aller jusqu'à Santa Cruz, faire toute la baie de Monterrey. Je vais vous laisser écouter le bruit des vagues. Bonjour, euh, moi c'est Marjorie, j'ai 33 ans et euh, j'habite à Monterey en Californie euh, depuis deux ans et demi à peu près. C'est dans le nord de la Californie, c'est à deux heures au sud de San Francisco à peu près. J'ai déménagé là par amour pour rejoindre euh, celui qui est devenu mon mari. Tu as une histoire
1: d'amour assez particulière. J'aime bien les histoires d'amour comme ça, un peu à épisodes, un peu comme dans les films. Est-ce que tu pourrais nous raconter la rencontre avec ton mari En commençant par, à quoi ressemblait en fait ta vie à ce moment-là
0: Je sortais d'une rupture un peu compliquée, on va dire. J'avais passé une année à faire la fête et j'avais besoin un peu de me recentrer, comme on dit. Donc, j'avais envie de partir en voyage solo depuis un moment et j'avais un peu la trouille. J'ai eu la chance que mon papa me pousse un petit peu et je me suis envolée pour Bali pour 15 jours, dans l'idée un peu, tu vois, genre retraite, de prendre un peu du temps pour moi. Donc j'ai fait pas mal de plongées sous marine j'ai fait du yoga, enfin voilà, je me suis un peu détoxée, on va dire. Et puis, euh, j'ai eu une histoire un peu folle. C'est que au moment de partir, en fait, ils ont perdu ma valise euh, à l'aéroport. Donc, je suis arrivée à Bali sans valise. Voilà, je suis arrivée, tu vois, en manche longue machin, parce que dans l'avion, <rire> il fait froid et à Bali, il faisait 40, euh, 60 d'humidité. Enfin, voilà. Ouh, dur. Donc, euh, le, la compagnie aérienne, en fait, m'a offert euh, un voucher pour euh, utiliser euh, plus tard. Sauf que bah, je comptais pas repartir en Asie à ce moment-là. Et je me suis décidée à pousser, à prolonger un peu mon voyage de quelques jours. Et euh, je me suis dit, bah, je suis à Bali, je vais aller surfer. Donc je me suis retrouvée à Changu, qui est une petite ville euh, sur la côte ouest de Bali. Et le premier soir, bah, j'ai rencontré un grand brin euh, qui m'a fait du charme. Et euh, on a passé la soirée, on était dans une auberge de jeunesse, on a passé la soirée, on a fait la fête et tout ça. Et puis après quelques jours, euh, enfin deux jours hein, à se courir après, il s'est enfin décidé à m'embrasser. Comment s'appelle ce beau brun Il s'appelle Dylan. Voilà, okay. le vrai prénom américain <rire> qui aux États-Unis n'est pas courant, c'est ça qui est assez drôle. C'est vrai. <rire> et en fait, on est enfin pour moi, c'était un peu un flirt de vacances, tu vois, je savais pas trop ce qui allait se passer parce qu'il habite quand même en Californie, donc de la France, ouais. ça faisait un peu loin. Et puis en rentrant en France, euh, j'étais en train d'acheter un appart et je me suis dit qu'il fallait que je réalise mon rêve et que je parte euh, dans quelques mois euh, avant mes 30 ans en un voyage solo long. Alors, j'avais décidé, donc j'ai arrêté l'achat d'appart. Mais on est resté en contact. Je ne peux pas te dire pourquoi. J'en ai aucune idée. Euh, on s'est appelé. Euh... Mais
1: je rends contact euh, un petit texto de temps en temps ou euh, genre on s'écrit tous les jours euh...
0: Genre on s'appelle 4 heures par jour sur Skype. Ah
1: d'accord, ouais, donc un vrai contact. Okay, d'accord.
0: Sachant que celui qui est devenu mon mari déteste le téléphone. Donc ah, euh, voilà, c'est assez drôle et puis ça s'est fait comme ça enfin rien de je sais pas on a on a gardé contact vraiment mmh. et puis j'ai décidé de venir euh, en Californie pour euh, les vacances bon je suis quand même partie cinq semaines je sais pas dans ma tête je me disais soit euh, soit il se passe quelque chose soit on se rapote et on va faire un bon road trip tu vois alors euh, je, je raconte toujours enfin quand je suis partie à Bali j'avais la team euh, de mes copines et notamment ma mère qui disait c'est enfin fais attention tu vois tout ça et puis l'autre partie qui disait vas-y vas-y à fond et quand je suis partie en Californie c'était un peu genre euh, Marjo, ça se trouve c'est un serial killer enfin qu'est-ce qui se passe bah oui, tu connais pas mais tu l'as vu trois jours quoi <rire> voilà donc euh, bon bah je suis partie je rêvais de voir la Californie dans tous les cas San Francisco les grands parcs tout ça et ben bah, quand je suis arrivée ça a été instantané enfin voilà des papillons dans le ventre tout et Ah quoi. ouais, bah, la, la totale, quoi. Et là, je me suis dit, bon, euh, ok, le mec, il habite à être 10 000 kilomètres de chez moi. Comment ça ouais. va se passer <rire> J'étais pas trop la fille longue distance, tu vois, c'était pas ouais. trop mon truc. Personne n'est fan, hein, je pense. <rire> voilà, donc euh, on a fait ça comme ça. On a fait nos cinq semaines, les grands parcs, enfin, on s'est régalé. Et en rentrant dans l'avion, je me suis dit, bon, euh, il faut que je retourne là-bas. Donc je suis repartie en J'ai fait une surprise pour Thanksgiving. J'ai organisé ça avec son meilleur pote et j'ai débarqué à Thanksgiving. Alors c'était juste après l'élection de Trump. Enfin, je me souviens, il m'a appelé le soir de l'élection, tu vois, vraiment, euh, enfin, traumatisé presque. Et le fait que je vienne quelques quelques semaines après, ça, ça a fait du bien, je crois. <rire> Donc je suis venue voilà. Et puis ensuite, on a fait un peu les allers-retours. Il est venu deux fois en France. Il a rencontré ma famille, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit « Bon, voilà, moi, je suis quand même dans cette idée de partir euh, en voyage long. » Enfin Lui, il avait voyagé pendant neuf mois, euh, Asie, euh, enfin, Europe et Asie du Sud-Est, avant qu'on se rencontre. Il dit « Bon, c'est toujours dans mes plans, euh, Enfin j'ai envie de partir. » Et il m'a dit « Bah, écoute, j'ai pas fait l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, euh, je te suis. » Dylan, il voyage énormément. Ses parents vont beaucoup voyager, ils ont été en Europe, enfin... C'est, c'est un grand voyageur comme moi. On a eu le virus très jeune, donc c'est chouette. Et nous voilà partis du coup. Euh, on est parti en novembre 2017 et on est parti pour sept mois. Euh, ah ouais. On a, voilà. On s'est dit bon, enfin, on savait pas trop, tu vois. On s'est dit entre six et neuf mois, on verra en fonction. Et comment
1: tu gères euh, côté boulot Parce que donc, euh, deux professions, euh, on peut le dire. T'étais kiné. Euh, tu pas en début de carrière, enfin je veux dire, tu étais euh, bien lancé. Euh, tu dis, bon bah salut les gars, moi je ne sais pas quand je rentre, mais je vais aller visiter les centrale
0: et Oui, c'était un peu ça. Alors en fait, euh, moi j'étais ce qu'on appelle en France assistante. Donc je travaillais dans un cabinet euh, et je reversais une partie de mon salaire euh, pour en fait payer euh, les, l'infrastructure, si tu veux, le cabinet. Mm-hmm. Euh tout ce que tu peux utiliser dans le cabinet. Donc, euh, bah, deux mois avant de partir, on savait quand même ça se prépare un minimum, ce genre mm-hmm. de voyage. Euh, j'ai dit à mes, à mes collègues, à mes associés, euh, voilà, bah, je m'en vais, donc on va trouver quelqu'un pour me remplacer. Et à ce moment-là, j'ai pas fait un remplacement, c'est-à-dire que je suis partie. Enfin, j'ai quitté le cabinet. Euh, j'ai pris un congé sans solde, en gros, ça sabbatique, okay. je sais pas comment on peut le dire, euh, de sept mois. Et quand je suis rentrée, par contre, là, j'ai fait des remplacements. Parce que... Au moment où je suis rentrée, je savais qu'à un moment donné j'allais repartir. Donc du coup, voilà, je repars. Enfin, après, j'ai fait que des remplacements parce que je me suis dit je vais pas reprendre un poste pour six mois, ça sert à rien. Mais entre temps, non, j'ai pas travaillé. On était en... on était en sans solde et mon et Dylan en fait était euh, entre deux boulots à ce moment là. Donc comme quand il était parti neuf mois, il a dit bah salut, je m'en vais. Tu sais aux États-Unis c'est facile de s'en aller. <rire> et quand il est revenu, il a repris un autre boulot.
1: Alors comment se passe ce voyage un peu incroyable
0: Eh ben écoute, il se passe bien, on est parti donc euh, on avait pris chacun notre billet pour se retrouver à Santiago du Chili et on a commencé de Santiago, on est remonté en tout jusqu'au Mexique par la côte euh, par la côte ouest en gros et en bus, enfin on n'a pas pris de, d'autres transports, on n'a pas pris l'avion. On a juste fait un petit saut en France euh, au mois de février, parce que ma sœur avait décidé d'être enceinte juste avant que je parte.
1: Elle fait exprès.
0: <rire> voilà, <rire> c'était un peu ça. Au moment où on a décidé de partir, on a découvert qu'elle était enceinte et donc ma nièce est née en février. Donc, on avait fait un petit D'accord. saut. Alors, je te laisse imaginer partir de Colombie euh, en plein été, parce que là-bas, c'était l'été ah, et
1: venir. arriver,
0: arriver <rire> à Charles de Gaulle avec de la neige. Tu vois. Enfin voilà, Les avions avaient été décalés parce qu'il neigeait. Enfin bon, C'était assez drôle. Mais on a, du coup, on a passé deux semaines en France et puis on est reparti. Et là, on a fait un petit saut. Euh, on est par, donc, on était parti de Colombie et on est remonté au Nicaragua directement. D'accord. Alors, on a évité Costa Rica euh, au milieu parce que c'est assez cher quand tu fais un backpack. Euh, ouais, je me de faire un peu, un peu à, la, à la légère. Et on est remonté jusqu'au Mexique. Euh, voilà, tout ça sur sept mois. Donc, on a fait euh, en tout sept pays. Puis, euh, on a terminé ça en Floride parce que Dylan avait de la famille en Floride on est allé euh, rendre visite Puis ben là il a fallu se séparer bah, tu sais tu vis 7 mois avec quelqu'un déjà tu, quand tu pars tu sais pas si ça va bien se passer tu te dis bon c'est un peu le gros test quoi si on peut passer 7 mois en sac à dos parce que il ouais. y a la vie de backpack sur Instagram et il y a la vraie vie de backpack c'est quoi le cliché auquel tu voudrais absolument tordre le coup euh, bah, que tu es toujours euh... Beau, que tu pas de marques de bronzage ou des bleus partout parce que tu tombes en rando ou que tu vois, tu es toujours euh, dans des hôtels de luxe. Enfin non, c'est, enfin, si tu fais du vrai backpack... Ce euh, des paysages été... euh, à tomber. Bon, alors des paysages si, des ouais. paysages à tomber, les gens merveilleux que tu rencontres. Euh, oui, ça c'est parce vrai. Que, enfin... <rire> ah oui, ça c'est vrai, ouais Et surtout si tu es là en tant que... Enfin, tu essayes d'aller à la rencontre de la population, tu vois, si tu es là juste en tant que touriste. C'est la grosse différence de voyager longtemps. Quand tu voyages longtemps, t'as le temps. Tu te Voilà, c'est vraiment... Un... Moi, j'ai adoré ce... ce type de voyage parce que, tu vois, le Nicaragua, on devait y rester trois semaines et on est resté quasiment euh, bah, sept semaines juste parce qu'on s'y plaisait. quoi. On a ouais. rencontré des copains là-bas. Euh... Et donc, c'était... Enfin, C'est vraiment un autre type de voyage. Mmh. Mais il euh, y a des hauts, il y a des bas. Enfin, des fois, t'es fatigué. Des fois, t'as pas envie. Des fois... Euh... Que ta famille te manque, euh, des fois t'es malade, ça arrive, euh, ouais. ou tu prends une grosse cuite la veille, tu vois, mm-hmm. du coup tes plans s'annulent. Enfin, il se passe plein de trucs, donc euh, quand tu es euh, quand tu es avec quelqu'un, il bah, y a des hauts, des bas comme ouais, dans la sûr. vraie vie. Et c'est un bon test aussi l'adaptabilité. Enfin, Dylan, il l'avait quand même fait avant pendant neuf mois, donc il savait un peu où il allait. On avait réservé que nos trois premières nuits au Chili. Le reste, on a tout fait euh, au jour le jour il y a des imprévus, enfin, tu vois, il y a des histoires après qui deviennent des histoires drôles à raconter une fois que tu rentres, mais sur le coup, des fois, c'est pas très drôle. <rire> T'as un exemple? Ben, par exemple, un jour, on était au, on était, c'était au début du voyage, donc moi, j'étais pas encore une paire euh, confiante, parce que j'ai quand même une part de moi qui est un peu craintive de temps en temps. Et on était au Chili, et on devait, on a pris un bus de nuit, et on devait arriver euh, dans la nouvelle ville à, à peu près vers 6h30 du matin, tu vois. Sachant que tout ouvre à 6h, heures, 7h, heures, tout est ouvert, machin. Le bus de nuit, on ne sait pas ce qu'il a pris, euh, il est arrivé finalement à 4h et quelques. Donc on est arrivé en pleine nuit, dans une gare routière au milieu de nulle part, et euh, avec nos sacs à dos, tout, puisqu'on changeait de ville, tu vois, donc euh, des fois tu transportes tout ce que t'as, et moi je faisais pas trop la fière. Et on a commencé à marcher le long de la route, et franchement j'étais pas très rassurée, tu vois. Et Julien lui, euh, alors lui, il a jamais peur de rien, il était <rire> tout confiant, tu vois, Puis, il a fait pire. Et puis, on commençait à avoir des gens vraiment pas... un peu louches. Enfin, moi, j'étais vraiment pas rassurée. Et en fait, je pense qu'entre la fatigue à ce moment-là, parce qu'on avait quand même fait un bus de nuit, eh ben, j'ai craqué, quoi. Tu vois, je me suis mise à pleurer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et Dylan a très bien réagi. Et c'est ça qui m'a fait plus tard dire, bon, je peux quand même compter sur lui. Il m'a posé sur un banc. Il a dit, ça va aller. En plus, il faisait un froid ce soir-là. Enfin, c'était vraiment ouais. le truc. Euh, du, <rire> tout, quoi. du ouais. <rire> Aujourd'hui, j'en rigole beaucoup, mais... Et il a eu l'idée toute bête de dire, écoute, je vois la place du village, il y a une église, c'est un pays qui est quand même très euh, religieux, très branché euh, église, on va aller se mettre sur la place de l'église et il nous arrivera rien. Et dans ces moments-là, si tu réfléchis pas, donc tu suis, et puis bah, on est arrivé à l'église, et en fait, il euh, y avait des nonnes qui nous ont offert le petit-déjeuner, enfin jusqu'à ce qu'il soit 6 heures et que tout le monde ouvre et qu'on puisse trouver euh, du wifi pour prendre un, un hostel, tu vois, que ça ouvre. Et voilà, aujourd'hui, c'est une épreuve qui me dit bon, bah, finalement, je peux le faire, tout va bien. Sur le coup, j'en menais pas large, et ça t'apprend. Ça t'apprend que bah la personne qui est avec toi, d'un, tu peux compter sur elle, ou que bah pas du tout. Des fois, tu te dis oh, ouais, là, ça peut être une
1: révélation. Dans le voilà. sens,
0: ouais. Et puis bah voilà, quand on est arrivé en Floride, qu'il a fallu se séparer, Dylan reprenait l'avion pour la Californie, moi pour la France. Sept mois H24, euh, c'était horrible. Enfin, vraiment, c'était euh, un déchirement dans l'avion. J'ai pleuré tout le long. Oh. Je suis arrivée. Tu vois, j'étais ravie de voir euh, mes parents, ma sœur, euh, mmh. j'ai une de mes meilleures amies, enfin la, la mère de mon fils, qui est venue me chercher à l'aéroport et tout, mais je faisais que pleurer en fait. C'était horrible.
1: <rire> parce que parce que tu sais pas quand tu le reverras, ça ou. Mais
0: ben, voilà, j'ai, en plus j'avais pas de billet de de retour. Enfin mmh. s'a, tu sais, tu rentres après sept mois, le compte en banque il a pris un coup quoi. Mmh. On avait bossé pendant un an pour économiser pour ça, mais au retour. Euh, je suis rentrée 15 jours plus tard, je rebossais. Ouais. Et puis là, enfin, euh, à pleurer tous les jours, tous les soirs en rentrant, tu vois, je me suis dit bon, déjà, je vais y retourner. Et on a commencé à discuter de la suite, quoi. On mmh. s'est dit. Euh, il bon... était dans le même état, lui. Ouais, il était pas bien, enfin, tu vois, vraiment, c'était bon. Euh, c'est dur, c'était ouais. vraiment dur. Normalement, tu vois, enfin, on avait pris un peu l'habitude euh, sur les deux ans où on a fait ça, les retours, on se disait euh, après. La, les deux premières semaines, c'est le pire. Mmh. Et ça, je le dis à tous les couples qui sont euh, éloignés. Bon, alors, avec le Covid, aujourd'hui, c'est encore pire. Mais souvent, quand tu te sépares, les deux premières semaines sont vraiment dures. Et ouais. puis, ta vie reprend, en fait. Tu vois, tu reprends ton boulot. Tu... Là, ma vie, elle reprenait pas vraiment parce que j'étais en remplacement, enfin... Et puis c'était, enfin c'était beaucoup trop quoi, sept mois. C'était, c'était, voilà, on voulait être ensemble. Donc on a, on en a pas mal discuté. Et puis, euh, alors Dylan à l'époque, il voulait être euh, commissaire de police judiciaire. Donc ça tu peux pas le faire sauf si t'as la nationalité dans un pays, que ça soit la France, les États-Unis, enfin voilà. Donc euh, on s'était dit bon, si on se marie, euh, nationalité il aura dans cinq ans. Euh, ça poussait un peu quand même pour faire ça en France, tu vois. Euh, moi, je m'étais renseignée, j'avais une équivalence possible de kiné. On va y revenir, je crois. <rire> possible, je dis bien possible. Et donc, euh, après multiples décisions, discussions, etc., ben, on a décidé que c'était moi qui allais venir. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on est rentré au mois de juin 2018. Et en février 2019, euh, ben, je m'envolais pour la Californie. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais en général, la semaine et le soir, c'est assez désert et c'est un endroit où j'aime beaucoup venir me ressourcer.
1: Vous, vous vous dites que les états unis ce sera euh, l'itinéraire, en tout cas le début de votre relation, ça aurait euh, pas mal de sens. Et pour que tu puisses aller aux états unis euh, vous décidez de vous marier. C'est ça. Mais, bien sûr, on précise pour les mauvaises langues, vous vous aimez d'amour, euh, et, et bien, bien entendu.
0: Oui oui, 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 oui. Parce que moi, j'étais pas trop pro-mariage, donc si je l'ai fait, c'est que j'imaginais... Enfin...
1: Ah ouais, tu penses que tu te serais pas mariée sinon
0: euh, Non, je pense pas. Honnêtement... Euh... Ben, j'ai des parents qui se sont mariés après 20 ans de vie commune, donc j'étais née, j'avais 18 ans quand ils se sont mariés. C'est génial, euh... tu faire le mariage des parents, mmh. c'est trop bien Ouais, j'ai même organisé en fait, donc, c'est génial, c'est chouette, mais euh, c'est pas quelque chose... Enfin, dans ma famille, tu vois, le mariage, euh, c'est pas une culture, euh, c'est pas un but en soi. Alors après, Dylan étant américain, c'est quand même dans sa culture et c'est quand même un but, dans... Enfin ça je le note... Euh... Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais c'est vrai que dans tous les amis qu'on a, euh, c'est quand même euh, au bout d'un moment, quand tu dates quelqu'un à nos âges, 30 ans, tu dates quelqu'un pendant 2-3 ans, souvent, ça, c'est l'étape d'après. Mais bon, quand il a mis un genou à terre et qu'il m'a demandé... Euh, il a
1: mis le genou à terre, voilà. attends, faut que tu racontes <rire>
0: Oui, bah, quand j'y suis retournée euh, donc, en septembre, euh, on a, après notre long voyage, on en avait quand même discuté, hein, il m'a pas fait ça en surprise, euh, parce que là je suis pas sûre que j'aurais dit oui tout de suite, <rire> on en avait quand même discuté, mais euh, il m'a emmené dans mon endroit préféré à Monterrey, ah. qui s'appelle Point Lobos. C'est quoi C'est une euh, alors c'est un parc euh, d'état et euh, en fait euh, la côte ressemble énormément à la côte euh, au Calanque de Marseille. Ah joli. Ok. Euh, voilà donc ça me fait penser un peu à, à la maison, tu vois, ouais, y a des pins. Ouais. Euh... Bon sauf qu'il y a des otaries et des phoques dans l'eau au lieu d'avoir euh, fait un froid, ben, <rire> des dauphins parce qu'il fait un peu froid. C'est le Pacifique Nord. Ouais. Mais euh, mais c'est vraiment un endroit qui m'apaise. Enfin c'est un peu ma happy place ici. D'accord. Et c- il m'a emmené là-bas. Et ce qui était rigolo, c'est que donc je suis venue pour son anniversaire. Il est né en septembre. Et tu sais je m'étais dit alors quand est-ce qu'il va me demander alors l'histoire de la bague il avait demandé à ma meilleure amie qui, là, ah oui d'accord vous étiez mis d'accord un, mais il
1: avait quand même euh... il avait voilà, même, on euh... savait, on taf, savait qu'il
0: allait me demander mais il voulait faire le taf et il voulait me faire un peu la surprise de hook en commun il m'avait fait croire que ça serait pas à Point Lobos il m'avait dit non j'ai trouvé l'endroit parfait moi j'étais un peu deg tu vois c'était assez rigolo et en fait, il m'a emmené là pour un pique-nique le jour de son anniversaire. Et je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, il va pas me demander un mariage le jour de, mon an... de son mmh. anniversaire. Mmh. Enfin, il ça, Il va pas tout mélanger,
1: quoi. Mmh.
0: Voilà. Et en fait, si. Euh, pour lui, c'était important. Donc, euh, voilà, il m'a emmené jusqu'au bout. Euh, et euh, il a mis le genou à terre. Et voilà, il m'a demandé si je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Et il était trop mignon. Alors, du coup, j'ai dit oui.
1: Du coup, tu reviens donc un petit peu plus tard pour t'y installer avec bah, cette euh, compréhension, cette impression que tu vas pouvoir bosser en tant que kiné, puisque c'est ton travail en France et qu'a priori il y a des équivalences. Je t'ai demandé de venir nous parler de ton histoire d'amour parce que je la trouve assez incroyable, mais aussi de ça parce que je trouve que c'est plus fréquent en fait qu'on le pense. C'est euh d'arriver dans un pays dans lequel on va aller vivre et de ne pas pouvoir travailler alors on a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast de personnes qui ne pouvaient pas travailler du fait de leur visa euh, parce que voilà des fois le visa du conjoint suiveur permet pas de le faire mais il euh, y a pas mal d'exemples euh, de gens dont le métier n'existe tout simplement pas je pense par exemple à ma copine Marie qui est psychomotricienne euh, et le métier n'existe pas aux états unis euh, ou dans ton cas tu es kiné et en fait, l'équivalent, c'est vachement plus compliqué que ce qu'on t'avait vendu. Et du coup, je trouve que ce serait intéressant qu'on en discute. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé À quoi est-ce que tu t'attendais en arrivant Et comment est-ce que bah, ça s'est passé quoi
0: <rire> Alors, je savais que ça allait être un peu compliqué. Je t'avoue que je m'attendais pas aussi compliqué, aussi long. Quand on a pris la décision que j'allais partir, j'ai commencé à me renseigner. Ce qui est très difficile, c'est qu'en France... Il y a très peu de personnes qui ont fait ça au niveau kiné. Peut-être parce que c'est compliqué. Donc il y a la
1: théorie, mais il y a peu de pratique finalement.
0: Voilà. Et donc il y a, en France, il n'y a pas beaucoup de... d'infos, si tu veux. Euh, quand tu vas sur le site de l'Institut national, enfin, de la kiné, on te dit, vous déménagez aux États-Unis, vous faites votre équivalence. Vous prenez vos valises et puis c'est bon. Et en fait, pas du tout. Non, donc euh, j'avais essayé de trouver des Français qu'il avait fait pour euh, discuter. Tu vois, enfin, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui ont fait ça pour savoir vraiment comment ça se passe. Le seul blog que j'avais trouvé, euh, il datait d'il y a 10 ans. J'avais un contact euh, bah, à Monterrey d'un Français qui l'avait fait il y a 30 ans. Ah, mais
1: quand même, dans la même ville, c'était quand même un coup de bol, ça.
0: Voilà, ouais. mais il y a 30 ans, c'était complètement différent. D'accord. Okay. Donc, euh, ça n'aidait pas beaucoup. Et du coup, je me suis... Enfin, j'ai commencé... Alors, j'étais pas aussi bilingue que je le suis aujourd'hui. Euh, et on va y revenir, ça m'a fait faire quelques erreurs, mais je me suis renseignée du côté américain, du coup.
1: D'accord. Parce
0: que tu sais que... Enfin, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a tellement de risques de procès pour tout et n'importe quoi qui détaillent tout. D'accord, ouais. Donc, quand tu fais une procédure d'équivalence, ils te disent, faites ci, faites pas ça. Pas qu'on puisse venir ouais. leur dire, vous m'aviez dit, voilà. Donc, ça, c'était très bien pour moi. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et donc, au départ, euh, ce qui se passe, c'est que tu fais... Tu passes par un organisme, en fait, qui est responsable de la transcription. Alors, pas la traduction, c'est important. Ah, c'est quoi la différence De ton dossier. La... Parce donc, la traduction, c'est d'un langage à l'autre. Ouais. Transcription, en fait, ils vont faire... Euh... Ils vont prendre toutes tes notes et tous tes résultats scolaires. Et ils vont les adapter par rapport au système américain.
1: Ah, ok. Donc, genre, un euh, 18 sur 20, c'est un A ou des trucs comme ça, tu veux dire
0: Voilà. Après, alors, eux, ce qu'ils font plutôt, c'est les crédits universitaires. Donc, euh, vous avez fait tel cours sur la neurologie, ça vous donne 0,87 oui, oui, crédits. Voilà.
1: Ah, c'est marrant, moi, mon université me l'avait fourni, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis. Mon université française m'a fait cette transcription,
0: moi. Alors, la différence, c'est que quand moi, j'ai fait kiné, On n'était pas sur un système universitaire. Ah, d'accord. C'était un DE, en fait. Un DE qui avait pour équivalence à l'époque une licence. Au fur et à mesure des années, ils ont réévalué ce ce diplôme. On a aujourd'hui l'équivalence d'un master. Et en fait, il y a euh, à peu près trois ou quatre ans, ils ont enfin harmonisé avec le système européen. Et si tu veux, tu peux ensuite aller en Europe pour faire un doctorat. Mais donc quand je me renseigne, voilà, au départ donc ils te disent euh, vous nous fournissez tous vos documents scolaires, votre école nous fournit tous vos documents scolaires, on les transcrit, on vous renvoie un email avec euh, la copie tamponnée, vous faites traduire ça et puis on vous fait la validation de votre master. Une fois que votre master est validé, vous passez l'examen national donc ce qu'ils appellent le NPTI qui est l'examen national des masseurs kinésithérapeutes aux états unis après leurs 4 ans d'études de, de kiné. Et puis voilà, vous êtes kiné. Donc toi, t'es assez
1: optimiste à ce moment-là. Tu dis, ok, on, c'est un peu relou, mais bon, on va le faire et puis ça va aller, quoi.
0: Je tablais, je t'avoue, sur euh, un an, un an et demi, tu vois.
1: Ah oui, quand même. Donc tu, te, tu t'attendais quand même à quelques, à quelques obstacles.
0: <rire> Alors après, dans tous les cas, euh, j'ai pas, moi, j'ai pas pu travailler pendant à peu près 6 mois parce que j'attendais ma green card. Enfin, je savais que, tu vois, à peu près un an, un an et demi, bon. Je m'étais dit, je trouverai un boulot entre temps, je ferai autre chose, et puis, euh, et puis ça ira quoi. Voilà, on en est à deux ans et demi, hein <rire> un peu plus même. Alors premier obstacle, euh, l'administration française. Je ne sais pas si c'est que que dans très compliqué. Alors récupérer mon dossier, pas de problème. Les faire envoyer le dossier aux États-Unis. Eh bien, j'ai pas réussi, figure-toi. Euh, en Angleterre, en Inde, les universités envoient ça directement. Enfin, il n'y a pas de questions, toi Nous, no. Moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, le problème, c'était que si l'université ne l'envoyait pas, eh ben ce n'était pas accepté. Oui, ouais, parce qu'en fait, il ne faut pas que tu échanges tes notes, il ne faut pas que tu t'inventes un diplôme, enfin, ça. C'est ça, voilà, c'est le principe. Donc euh, bon ben bah, on a pris un peu les devants en, crois, en, en croisant les doigts que ça passe parce qu'il faut savoir que la première ce euh, qui s'appelle une review, la première review que j'ai faite c'était euh, déjà 1200 dollars à l'époque. Wow. Voilà, c'était la première.
1: Sachant que tu viens de te taper quand même on précise la green card euh, qui était déjà aussi un budget.
0: Voilà. Mmh. Ouais, on était en... enfin, on était en train de faire. Pas encore parce que c'était en novembre, mais euh, ouais, on allait faire la green card ouais. plus le mariage. Oui, oui, non, ça fait quand même expatriation...
1: un vrai impact sur les économies quand même tout ça.
0: <rire> ah oui, Dylan me dit souvent. Alors euh, en tant que date, tu es un peu, euh, t'es cheap, très cher <rire> parce que euh, je suis très contente de tout. Mais alors par contre, en ouais. tant qu'épouse, euh, voilà quoi. <rire> on a un peu pris euh, les, les derrière et on a envoyé nous-mêmes de France les documents. On s'était dit qu'à partir du moment où il y avait un tampon à Marseille, il connaissait pas la France assez pour que ça. Enfin, voilà. Donc on a fait ça, c'est passé. Le truc c'est qu'il fallait que je passe le TOEFL, un examen donc de langue seconde, anglais seconde langue. Et quand je suis arrivée, donc tout ça, ça c'est parti, enfin ça a commencé. Quand je suis arrivée aux États-Unis, notre avocate m'a dit passez le TOEFL une fois que vous avez euh, le mariage officiel, que tout. Tout va bien, tu vois. Donc j'ai attendu six mois de plus. J'ai passé le TOEFL. Alors pour pour cet examen-là, il te faut, tu sais, enfin le TOEFL, c'est pas un pass ou fail. En fait, as des notes et en fonction de là où tu veux faire la demande, t'as il
1: faut un seuil. Avoir euh, notes, euh, voilà, ouais. voilà. On te dit il faut avoir au minimum de temps pour pouvoir venir, quoi.
0: Et puis euh, donc je passe le TOEFL, j'envoie les résultats, etc. Entre temps, j'ai ma green card, donc je peux commencer à travailler. Tu fais quoi du coup? Ben, j'ai trouvé un boulot dans une famille américaine. D'accord, en tant qu'un ou Nanny, assistante, euh, un peu esclave entre guillemets. <rire> entre... <Esclaves, rire> <ce> je <rire> J'étais la fille à tout faire. Ça se passe très très bien au début. Enfin, Moi, je suis ravie de pouvoir retourner bosser, tu vois. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, euh, j'avais le, le mariage à préparer. Enfin, j'ai préparé un mariage américain en 4 mois et demi, 5 mois. Tout ça, ça m'a bien occupée. Puis après, il y a eu la visite de la famille, etc., et quand la famille est partie, ben, bah, ça a fait un grand vide, hein. Je savais pas quand est-ce que j'allais les revoir. Enfin, tu vois, c'était. Donc, c'était bien que, à ce moment-là, après quelques temps, je retrouve le boulot. Et donc, je commence à faire des prospections pour la traduction de mon dossier. Et, euh, et j'avais, pour te donner une, une ordre d'idée, aller, 35 pages, tu vois. Ce qui est pas... Premier devis, 3000 dollars. <rire> Waouh. Et là, on s'est dit, bon. Euh, va falloir qu'on trouve une solution parce que ça commence à... Tu vois, voilà, comme tu disais, la green card, le mariage, tout ça. ça, ça la crédit card américaine, elle commence à chauffer. Ouais, 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 tu <rire> Donc, en fait, on a on a la chance à Monterrey. Et ça, je le, je le conseille euh, si vous avez besoin de traduction officielle. Alors, nous, on a un institut de langue ici. Monterrey, c'est connu pour ça. Et en fait, il y a des étudiants qui sont accrédités. C'est-à-dire qu'ils ont le fameux tampon euh, notarial. Mm-hmm. Tu sais que tu vas faire des fois à FedEx là. Donc, ils ont ce tampon-là parce qu'ils sont étudiants. Ils sont presque diplômés. Et ils font ça un peu en plus pour gagner 3 sous en plus. Voilà. Donc, je suis passée de 3 000 en moyenne. J'avais quand même fait faire 5 devis. Euh, et là, j'ai payé 600. Et en plus, ça a aidé un étudiant. Il était en train de se marier. C'est un mec qui est super. Donc, euh, ça a arrangé tout le monde. quoi. Euh, donc, on a fait ça. Il a envoyé mes documents. Et puis là, c'était parti pour euh, bah, 3 mois. Parce que la première review, ça prend trois mois. Et voilà, donc c'était parti. Et puis tu vois, dans ma tête, je me dis bon, ben bah, on verra bien euh, ce qui se passe. Et là, j'apprends l'histoire des crédits universitaires. Bon, euh, ben bah, on verra combien ils m'attribuent de crédits parce que c'est pas un transfert direct. Enfin, tu vois, c'est pas euh, j'avais tant de crédits en France. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu à la gueule du client, non Oui. Alors, on va être honnête. Il euh, y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros protectionnisme sur les emplois dans la santé aux États-Unis. Ah d'accord. Ok. Euh, alors moi, j'ai une chance, entre guillemets, c'est que je peux faire une équivalence. Mmh. Tu prends un dentiste. Un dentiste euh, ne peut pas faire d'équivalence. Il faut refaire tes 10 ans d'études. Ah ouais Voilà. Un médecin peut, mais ça prend des années. Euh, pourquoi Parce qu'aux États-Unis, devenir kiné, ça coûte à peu près 150 000 dollars. Et c'est la fourchette basse. Mmh. D'accord. En France, euh, même si tu vas dans l'école la plus chère de France, euh, tu t'en sors pour euh, même pas 30 000 voilà. Ensuite, t'es payé par la Sécu. Enfin, bon, il y a un vrai protectionnisme au niveau des boulots, ce qui est assez hallucinant parce que tu prends Monterrey, qui est une toute petite ville, il y a 40 offres d'emploi en ce moment. Ils en manquent. Mais, ils rendent la chose très compliquée. Bon. La review se lance. Et, euh, je crois que c'était au mois de mai 2020, donc en pleine pandémie. Je reçois mes résultats, tu vois. Et puis là, euh, et ben là, je comprends mon erreur, parce que d'un coup, j'avais 52 crédits universitaires à rattraper. D'accord. Alors, pour ceux qui savent pas, aux États-Unis, euh, un semestre complet, c'est entre 16 et 18 euh, crédits universitaires. Donc, ça représentait à peu près l'équivalent de trois ans d'études. Euh, non, <rire> j'ai déjà fait mes études en France. J'ai exercé pendant presque dix ans. Oh, l'angoisse mais t'as pas vrillé, toi, quand t'as vu ça enfin, t'as, t'as, T'étais dans quel état d'esprit Ça été un peu panique, non j'étais, Non, j'étais au fond du trou, on peut le dire. <rire> Puis sachant que... Enfin, moi, j'ai un côté qui est pessimiste. Alors, je m'améliore beaucoup avec euh, la vie américaine et mon mari, mais, mais sur le coup, enfin, le monde il s'est effondré, tu vois. J'étais, j'étais, j'allais plus être kiné, quoi. Donc, j'ai commencé à réfléchir même à ce que j'allais faire. Bon, mon mari, très optimiste, m'a dit « Écoute, on va prendre les problèmes un à un ». Et c'est là où je me suis beaucoup renseigné, J'ai fait beaucoup de forums, etc., euh, en anglais. Euh, notamment un groupe, en fait, sur Facebook, qui enfin, tra- pas qui travaille, mais qui est spécialisé sur le, le, l'organisme d'accréditation pour lequel je suis. Et il y a énormément d'Indiens, de d'Anglais, d'Australiens, enfin, d'internationaux qui font le même process. Donc, c'est un peu l'entraide, quoi. Donc, déjà, ce que j'ai appris, c'est qu'en France, il fallait que j'envoie mes deux années de médecine que j'avais faites. D'accord. Ah, ouais. Et ça, je savais pas. Voilà, parce que je n'étais pas bilingue à ce point-là, à ce moment-là. Et donc, euh, si jamais vous faites une équivalence de kiné aux États-Unis, n'oubliez pas d'envoyer vos, <rire> vos écoles de médecine. Donc ça, ça a été envoyé. Et de mon côté, je me suis inscrite à ce qu'on appelle le Community College de Monterrey pour attraper des cours qu'évidemment, je n'avais pas, puisque c'était des cours d'anglais, d'histoire et de psychologie. Euh, forcément, je n'avais pas fait ça en France. Euh, l'histoire américaine, on n'étudie pas ça en France. Donc euh, j'ai fait ça au parallèle et puis j'ai rattrapé aussi deux cours qui étaient euh, indispensables pour la kiné. Parce que c'est un truc rigolo, par exemple, euh, les heures, tu sais, de, de clinique, ils te demandent 350 heures et j'en avais l'équivalent de 3200. Donc ça, j'avais rien à rattraper. <rire> J'étais tranquille. Sûr. J'ai rattrapé tout ça, j'ai tout envoyé. Et puis, encore une fois, il a fallu faire traduire. Donc là, on en était déjà quasiment à 2 500, 3 000 dollars en tout, tu vois.
1: Juste pour un diplôme qui, pour l'instant, n'est pas validé.
0: Ah mais pour l'instant, je ne sais même pas quand est-ce que je vais être kiné, si je le serai un jour. Enfin, c'est, c'est... Donc, j'ai envoyé ma deuxième review euh, et j'ai eu les résultats bah, la semaine dernière. Et là, donc, il me reste 5 crédits universitaires, un cours. Donc, ce qui est rigolo, c'est que j'ai tout validé, mais on te dit, il te reste 5 crédits. Alors là, je leur dis, vous êtes gentil mais je les prends dans quoi enfin, parce qu'ils te disent, ils te disent rien, c'est ça le truc. Si jamais tu veux savoir quel crédit rattraper, tu les payes encore 1200 dollars, tu vois. Donc, euh, bon.
1: En fait, tu dois être une des seules à faire euh, toutes ces démarches. <rire> les mecs ils doivent se dire, non, mais on va la dégoûter, elle va passer à autre chose. <rire> non, non, je pense elle est encore là. Ça, hein.
0: <rire> <rire> Il y a, honnêtement, hein, pour en parler avec d'autres gens, je pense que c'est vraiment un truc euh, sur le long terme. Tu vois, tu, tu dois tenir, quoi. tu dois vraiment le vouloir. Euh... Après une fois que tu as déboursé 3000 dollars euh on t'a pas envie de lâcher non plus, tu vois. Non, tu... bien
1: sûr. Mais en fait, tu te dis euh, genre à ton prochain entretien d'embauche, tu veux quand on va te demander si tu es quelqu'un de motivé, tu peux donner ça comme exemple quoi. Tu fais
0: Vous avez ah bah vu, vu ce que fait... ça m'a pris je... de euh... <rire> d'arriver là je... J'ai fait ça quand euh, là j'ai changé de boulot, donc après avoir été nanny euh, tout ça, je me suis enfin remis dans mon domaine, euh, je suis ce qu'on appelle un petit technician. Ça existe pas en France, mais ça serait l'équivalent d'une assistante dentaire pour les pour un quoi. kiné. D'accord. Ouais, dans une grosse clinique. Et c'est exactement l'exemple que j'ai donné sur la détermination. Tu vois. Ouais. Voilà, ça fait deux ans et demi, je suis toujours. Ouais. <rire> Mais là, c'est donc j'ai envoyé ma dernière review, j'ai eu la réponse, comme je te disais, et euh, je leur ai demandé. Et en fait, ils m'ont dit « Ben non, vous prenez ce que vous voulez ». La bonne nouvelle que j'ai eu il y a, quelques, ben, il y a trois jours, là, c'est qu'en fait, je peux prendre un cours de français non, bah voilà, comme ça, t'as pas besoin de bosser. Voilà, et au, au lieu de prendre un cours qui me prend un semestre, donc à peu près 5 mois, 5 mois et demi, euh, qui me coûte, euh, voilà, euh, je peux faire un, ce qu'on appelle un CLEP exam. C'est un examen de basique euh, français. Euh, honnêtement, si je le passe pas euh, avec 100%, je rentre à la maison avec euh, la queue entre les jambes. <rire> <rire>
1: Parce que
0: genre, euh, où est Jean-Michel Jean-Michel est dans la chambre. Euh, si j'y arrive pas, bon, voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça commence à petit à petit. Mais dans cette histoire, parce que t- t- là, tu te dis, ah, c'est trop bien, elle va avoir son équivalent. Bah oui,
1: mais oui. Non, oui. Et ben non but
0: en fait, euh, je vois la lumière, mais elle est encore un peu loin. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai validé ça, je j'ai donc à passer ce fameux examen là de national NPTI. J'en ai pour quatre à six mois de préparation parce que c'est un QCM de 450 questions en anglais. Sur la totalité de l'enseignement de la kiné. Sauf que j'ai fait mes études il y a dix ans en français et que bah tu oublies hein, beaucoup de choses. Voilà. Donc ben bah, on a tablé sur encore une petite année. D'accord. Voilà. Euh, okay. je, te, Donc, je te ferai un petit bonus. On se reparle <rire> en août
1: 2022. Et en août 2022, on pourra sortir le champagne. Est-ce qu'à un moment, euh, je comprends que tu es déterminée et tout, mais genre, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, attends, vas ça sent, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Dis, ou, ou est-ce que tu es restée toujours, mais super focus sur l'objectif? L'objectif, c'est que je sois kiné aux États-Unis.
0: Non, quand j'ai reçu le, le, truc avec 52 crédits, alors, c'était la grosse différence entre Dylan et moi, justement. C'est que moi, le monde, il s'est effondré et je me suis dit, enfin, euh, c'est mort, quoi. Je vais pas reprendre trois ans d'études. Euh, je... Non, ça va nous coûter un bras, donc j'ai déjà commencé dans ma tête à... Dans le deuil, quoi. à faire, voilà, à faire le deuil, à imaginer ce que je pouvais faire, parce que bon, je touche un peu à tout, c'est une de mes avantages, mais je... je savais qu'il fallait que je reste dans le soin. Tu vois, j'ai besoin de j'ai besoin de prendre soin des gens, euh... mais ça peut se faire sous plein de formes, de prendre soin des gens. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu perdu espoir. Et puis mon mari est un éternel optimiste, m'a dit, écoute, on lance la prochaine review, on se serre un peu la ceinture, on fait ça, et on voit ce qu'il en est, tu arrêtes de te prendre la tête là-dessus, ça va de tous les cas prendre 2-3 mois pour que ça revienne, tu arrêtes d'y penser, une fois qu'on la reçoit, on décide. Et dans ma tête, je m'étais dit, ok, donc j'ai trois solutions, soit mon master est validé, dans ce cas-là, c'est la meilleure solution, j'attaque NPT, je me lance, on y va. Soit j'ai quelques crédits à rattraper, ça peut valoir le coup mais si j'ai encore 40 crédits à rattraper parce que le truc c'est que j'avais aucune idée de combien ils allaient attribuer pour mes années d'études en médecine. C'est un peu le, c'est ça qui est très dur je pense c'est que c'est le flou complet. Et donc je m'étais dit voilà, si j'ai 40 crédits, j'avais dit à Dylan. Dylan était per... enfin essayait de me dire non mais chérie, c'est quand même un, un investissement pour l'avenir, enfin les kiné faut savoir que aux États-Unis en Californie encore plus, je sais pas enfin Boston je sais que c'est très cher mais dans le reste des États-Unis je sais pas mais on gagne à peu près dix fois ce qu'on gagnerait en France.
1: Donc tu te dis que bon, c'est un investissement et que ça te reviendra aussi à un moment,
0: quoi. Voilà. On s'était, entre temps, Dylan a switché de carrière en plus. Donc on s'était dit, bon, si à la fin on a nos deux carrières, lui dans la data science, moi dans le, dans la kiné, la maison en Californie, elle sera potentiellement abordable. Et puis la revue est arrivée et il restait cinq crédits. Et en fait, je l'ai pris comme un signe. Je me suis dit, bon, non, ouais, c'est une bonne continue. chose. Là, faut continuer. On y est. Presque entre guillemets, tu vois. C'est un peu comme la Green Card, la nationalité, tu sais, t'attends pendant euh, des années et tu te dis je vais pas rentrer en France maintenant. Enfin, euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui je suis déterminée vraiment. Ça y est, là j'ai mon objectif. Là je sais que les cinq crédits je vais les, les passer très vite. Mais mais sur le coup non, ça m'a foutu un gros coup euh, de me dire waouh. Wow. Bon. Je comprends, mais en tout cas, euh, bravo
1: pour euh, ta détermination, euh, comme quoi euh, c'est bien de pas avancer complètement tout seul dans la vie, parce que euh, bah voilà, t'as un mari qui t'a soutenu et puis euh, qui a l'air assez optimiste et c'est super et c'est chouette en fait, vous vous, vous complétez euh, euh, vachement bien. Est-ce que il euh, y a un conseil en fait justement que tu donnerais toi à toi euh, quand as débarqué en Californie en disant ouah
0: cool salut moi je suis kiné mais en fait non. Alors si j'avais un conseil. Euh je dirais, et ça va le faire rire s'il écoute ça, mais que j'aurais dû écouter mon père. <rire> Parce que dans, dans la tête de mes parents, enfin, ça allait pas être si facile, si beau, si rose, tu vois. Avant que je parte, euh, j'ai eu une très grande discussion avec eux et ils me disaient, chérie, on sait que tu l'aimes, on sait que c'est très dur ce que tu vis aujourd'hui. Mais là, tu rentres d'un voyage, ton compte en banque, il est quand même pas mal atteint. Peut-être bah, tu travailles six mois de plus, un an de plus. Et puis, vous vous retrouvez, peut-être ça sera plus facile, peut-être tu auras avancé tes démarches, tu vois. Alors, je, je suis pas sûre, enfin, je te dis ça aujourd'hui, mais je suis pas sûre que j'aurais été capable de le faire. Je suis une très grande romantique, donc euh, bon, pour moi, c'était dans ma tête, c'était décidé, mais... Mais c'est vrai que on en a... Moi, je suis venue... Euh, je suis pas venue, comme tu sais, avec un contrat d'expat. Je suis pas venue avec un mari qui avait son boulot, sa carrière toute tracée. On était... Enfin, euh, j'avais un peu l'impression de revenir à mes années étudiantes, tu vois. On a été... Euh... Mais on a quand même galéré pas mal, euh, surtout avec la pandémie, Dylan avait perdu son boulot et tout. Enfin, ça a été quand même difficile. Et je m'attendais pas à ce que tout ça, ça coûte aussi cher, en fait. Et puis, j'aurais peut-être changé de boulot plus tôt. Donc... Euh, si, si le conseil, ça serait essayer, même si c'est du volontariat, de rester dans votre branche pour pas perdre en fait. Euh, même si vous pouvez pas travailler, faites du volontariat. Voilà, essayez de rester en contact avec ce milieu-là. Puis c'est aussi, j'imagine, de faire
1: un réseau dans ce domaine-là euh, sur place. Euh, mm-hmm. Ça t'aidera certainement. Alors ça, ça euh... se fait
0: assez vite. Tu sais, les Américains sont très doués pour le networking. <rire> Donc si tu cherches un peu, c'est ça se fait. Là, j'ai un, un réseau un peu solide qui m'a aidé à trouver ce boulot-là aussi. Cause... Ils ont signé, tu vois, ils, ont, ils se sont portés un peu garant de moi, entre guillemets. Mais c'est, c'est, c'est plutôt rester dans le milieu parce que tu perds très vite. Et puis ça manque, enfin moi je suis... Toi m'a t'es manqué, passionnée par ce que
1: tu faisais aussi, quoi. Un conseil que tu donnerais pour ceux qui ont envie de tout envoyer valser, quoi, quand t'en as ras-le-bol, quand tu vois que c'est trop compliqué
0: euh... <rire> Alors, parce que tout le monde n'a bah, pas un Dylan. <rire> tout le monde n'a pas un Dylan, c'est vrai. <rire> Je pense qu'il faut regarder le chemin parcouru et le chemin à parcourir. Parce que c'est ça, en fait. Ça peut paraître extrêmement long, extrêmement décourageant, extrêmement cher. Il faut savoir, déjà, avant de se lancer, il faut savoir si on veut faire ça. Parce que, honnêtement, enfin moi, une fois que j'ai fait tout ça, alors déjà, il y a un truc, euh, c'est qu'il faut que j'exerce deux ans en Californie avant de pouvoir changer d'état. Sinon, faut refaire tout le processus international. J'espère que vous êtes sûr de vous, là. <rire> oui, oui, non, enfin, on va rester là. <rire> mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il faut être sûr que c'est ce que tu veux faire parce que c'est quand même un investissement. Alors, enfin, un, un, un exemple tout bête, mais je discutais avec une, une kiné américaine qui m'a aussi aidé en me disant, Marjorie, euh, même si ça te coûte 10 000 dollars, moi, ça m'a coûté 250 000. Donc, les 10 000 dollars, tu vas les rembourser la première année où tu travailles. Sois patiente, tu vois. Euh, mais c'est, c'est pas facile. Enfin, Il faut vraiment s'accrocher euh, et trouver encore un boulot qui vous plaît entre temps. Moi, ça a été dur parce que je pas un boulot qui me plaisait forcément. Donc, essayez de faire quelque chose qui vous plaît pour laisser passer ce temps et, et ne pas vous fixer d'objectifs en vous disant euh, « dans un an, je suis kiné ». Non, laissez D'accord. faire les ouais. choses. Essayez de faire un maximum avant de partir.
1: Genre euh, si, les notes, oui, oui. Les, les transcriptions, les machins... Les voilà,
0: euh, même les traductions, c'est beaucoup moins cher en France et t'es pas obligé de les faire aux états unis Même prendre des crédits en ligne, pourquoi pas, dans une université américaine. Enfin, tu vois, euh, voilà. essayer de faire un peu tout ce qu'on peut avant de partir pour raccourcir ce temps-là, parce qu'on sait jamais, quoi, ça peut, ça peut aider.
1: Tu nous parlais de Monterey et des phoques dans l'océan, donc à part le fait qu'il ne fait pas super chaud, est-ce que tu pourrais nous embarquer en balade à Monterey En fait, là, je ferme les yeux. Euh, J'arrive à Monterey. Qu'est-ce que je vais ressentir C'est quoi l'atmosphère de cette ville Qu'est-ce que je vais voir
0: Alors, quand tu arrives, il paraît, parce que moi, j'y suis habituée maintenant, mais il paraît que la première chose que tu vas sentir, c'est l'air de l'océan. Ah, L'Iode, euh, Liod, euh, le Pacifique Nord, comme on disait, qui est assez froid, euh, mais très présent à Monterrey, puisque c'est une ville côtière. Euh, tu vas sûrement entendre, si tu restes le soir, euh, les phoques, les seals, euh, les petites euh, loutres de mer, tout ça, ça, ça fait un petit bruit de fond qui est assez sympa. Bark, 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 bark. C'est <rire> et, et c'est une, en fait, c'est une petite ville, il y a 35 000 habitants. Donc, ah, oui. euh, c'est à taille humaine vraiment enfin c'est même un peu petit mais, euh...
1: mais monterey c'est pas la ville où il y a euh, le, la série de Reeseboerspo
0: là si, alors, Lies. voilà c'est la série qui est connue ouais. pour la sachant que bon les trois quarts de la série ont, ont été tournés à Malibu mais <rire> mais euh, il mais y a quelques images de Monterrey il y a notamment le fameux Bixby bridge euh, sur Big Sur. D'accord. Euh, en fait, c'est une route côtière donc euh, qui part euh, la Highway One, qui, qui, euh, voilà, ouais. qui est magnifique. On a la chance d'avoir cette portion côtière à 10 minutes de la maison. Mm-hmm. Euh, quand il vient au printemps, il y a des fleurs sauvages partout. Ça sent les fleurs, ça sent l'océan. Enfin, c'est vraiment un endroit qui est magique. Euh, des falaises euh, à couper le souffle. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un, c'est une petite ville qui a. Beaucoup de charme. Euh, y a une... Donc, c'était la capitale de la Californie avant euh, l'invasion mexicaine.
1: Mmh.
0: Et en fait, il euh, y a beaucoup de bâtiments, si tu veux, qui sont restés, qui sont préservés, qui sont du style espagnol. Après, il y a une grosse partie où Monterrey, c'était une base militaire. Il euh, y a une énorme base militaire juste à côté qui servait à la préparation des soldats avant la guerre, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour euh, la guerre du Pacifique. Donc, il y a quand même toute une architecture euh, dans le, l'ancien Monterrey qui est très euh, militaire. Tu vois <rire> euh, donc, on n'y va pas pour l'architecture, mais c'est vrai qu'on y va pour euh, juste le plaisir de se balader, la tranquillité euh, et la magnifique euh, portion de Big Sur. Si vous venez vous balader, il vaut mieux aller à Carmel pour euh, l'architecture. C'est la ville un peu où les maisons, elles ressemblent à des contes de fées, Ils ont mm-hmm. des toits un peu bizarres. Euh, voilà, mais, euh, mais Monterrey, c'est une petite ville tranquille et c'est vrai que c'est vraiment un endroit euh, que j'apprécie. Est-ce qu'il y a
1: une spécialité euh, locale, une spécialité euh, culinaire à surtout pas louper euh, quand on va à Monterrey
0: Bon, il y a la fameuse clam chowder qui est une espèce de soupe euh, à la crème au poisson, qui se fait un peu sur toute la côte Pacifique Nord. C'est trop marrant parce que c'est, pas, c'est la spécialité à Boston aussi. Ouais, je crois qu'il l'a un, <rire> un peu partout. Euh, dans la baie de Monterrey, alors on a une baie qui est magnifique, qui est un, un trésor euh, qui est extrêmement préservé. Parce qu'on a la chance de voir des baleines euh, toute l'année. Là, on, on était allé voir des orques. Enfin, c'était assez fou. Donc, ça, c'est un truc à faire absolument. Et on a du saumon, en fait, euh, du saumon sauvage. Donc, euh, quand c'est la saison du saumon et des crevettes, il euh, y a toute une pêche euh, qui est raisonnée, euh, heureusement pour nous, et qui, euh, qui nous fait avoir du saumon frais et des crevettes euh, juste là. Quoi. Donc, c'est assez cool. Euh, donc, ça, c'est au niveau culinaire. Après, c'est vrai que c'est un endroit à visiter, quoi. je trouve, euh, avec des locaux. Parce qu'on ben, sait où aller. Euh, toutes les copines qui sont venues, pour l'instant, elles ont bien aimé. Donc, si un jour tu viens, on te fera faire la petite visite. Je crois qu'après deux ans et demi d'expatriation, je me sens toujours française. euh, Parce que j'ai encore quand même pas mal de choses qui me manquent. Notamment le fromage, euh, bien sûr la famille et les amis. Mais même quelques petites habitudes, euh, comme rester des heures au restaurant ou je sais pas, se balader euh, dans des villes avec une architecture euh, agréable. Parce que c'est vrai qu'à Monterrey, on a une architecture quand même assez militaire ou hispanique, donc ça me manque les beaux bâtiments à l'Osmanienne. Mais il y a quand même quelques habitudes américaines que j'ai prises, notamment la fameuse positive attitude, comme on dit. C'est vrai que ça fait très cliché, mais on se rend compte que... C'est assez réel. Je pensais que c'était réservé à Dylan, qui est toujours très positif, très optimiste, comme je te disais. Mais en fait, plus je connais d'Américains, plus je me rends compte que c'est vraiment une façon de penser. Ils voient souvent beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et j'avoue que ça fait du bien. Alors, je ne sais pas si c'est réservé à la Californie, mais c'est vrai que c'est un état d'esprit qui aide à avancer et qui rend les gens, j'ai l'impression, un peu plus heureux que d'être pessimiste. Après, euh, pour l'instant, voilà, ça fait que deux ans et demi. Peut-être que dans dix ans, je te dirai que je me sens plus américaine que française. Je sais pas. J'ai quand même passé 30 ans de ma vie en France. Il faudra peut-être un peu plus que dix ans, je sais pas. Et pour l'instant, vu que j'ai pas encore la nationalité euh, et que j'ai pas fait mon allégeance euh, au drapeau américain, je sais pas où j'en suis, mais on verra. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, récurrent chez les gens qui habitent à l'étranger qu'on soit expat ou immigré, on a un peu, euh, pardonne-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Quand on rentre en France, il euh, bah, y a plein de choses qui nous choquent. Quand on est aux états unis pour ma part, il y a plein de choses qui me choquent encore, notamment euh, les inégalités sociales et euh, le prix de la santé. Il enfin, y a plein de choses qui sont euh, encore un peu choquantes, mais c'est vrai qu'on ne se sent plus trop à la maison en France, on ne se sent plus pas trop complètement à la maison aux états unis
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Marjorie pour son témoignage, sa gentillesse et son partage. J'espère que comme moi, vous avez apprécié la balade, vous avez aimé découvrir son joli coin de Californie et j'espère aussi que son témoignage aidera celles et ceux parmi vous qui ont des difficultés pour faire reconnaître leur diplôme et ainsi exercer leur profession, peu importe le pays dans lequel vous avez décidé de vous expatrier. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on est à peu près partout. LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec nous, notre invité et toute la communauté de French Expat. Bon, et dans tout ça, on part où la semaine prochaine
0: Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, euh, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de, de partir de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire oui, mais ça, sera, ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi. Et, et de me rejeter la faute, c'était bah, ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait, j'avais gagné que je reste. Parce que tout le monde m'a dit oui, mais si tu restes, si tu as un coup de blues et que tu rentres dans un mois genre c'est pas grave parce qu'en fait, je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon, mon challenge.
1: Ça y est, je crois que c'est la fin. À moi de vous remercier, d'être là chaque semaine, d'être aussi fidèle. Votre soutien nous porte chaque semaine et nous donne envie de nous dépasser. Alors merci, très belle semaine à vous et à mardi